0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بنا ندقنا أجيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته در خدمت سروران هستیم با سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جلسه گذشته گفتیم که بعد از نقشه ترور رسول خدا صلی الله علیه و سلام توسط قریش پیامبر و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بر با ریزی که متذکر شدیم به سوی مدینه منوره حرکت کردند تا اینکه به مدینه رسیدند انصار بی و با شوق و ذوق فراوان در انتظار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه به سر می بردن خبر حرکت رسول خدا از مکه به گوششون رسیده بود این است که روزها بالای تپه های مدینه می و نگاه می که رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم که ظاهر می شود. روزی در حالی که انصار به خانه هایشان رفته بودند و هوا گرم بود فردی یهودی برای انجام کاری بالای تپهای رفته بود دید که پیامبر و ابوبکر از دور ظاهر شدند از آنجا با آواز بلند صدا داد که محمد و ابو بکر آمدند. انصار وقتی که این سخن را شنیدند از خانه‌هایشان بیرون رفتند و به استقبال پیامبر و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ در قبا و در منطقه قبا شتافتن و با اسلحه و مسلح اطراف رسول خدا صلی الله علیه و, علی و سلم رو گرفتند و از ایشون استقبال کردند. تیامدر اکرم چهار روز رو در قبا من و در محله مسجد قبا رو گذاری نمود و در محله بنی سالم نماز جمعه رو برگزار نمود آنگاه به داخل شهر مدینه حرکت نمود و وارد مدینه شد کودکان مدینه پسر بچهها و دختر بچههای مدینه منوره از شدت خوشحالی سرود میخواندند و میگفتند تلع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشكر علینا ما دعا لله داعی و سرود طولانی رو آخر میخوندند مگفتند می ماه شب چهارده بر ما از صفحات ودا تلوک کرد شکر خداوند به خاطر این نعمت بر ما واجب است به اندازه‌ای که هر دعا کننده ای در دنیا خداوند رو بخواند و این گونه انصار از حدود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ابراز خوشحالی و نشاط نمودن و از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلام و ابوبکر استقبالی بی‌نظیر نمودن اینگونه گونه وقتی که وارد شدند بسیاری از انصار که پیامبر را ندیده بودند فکر میکردند که ابوبکر پیامبر هست این است که نزد ایشون میرفند اما وقتی که هوا گرم شد ابو بکر صدیق رضی و بلند شد و پیانبر رو سایه گرفت. اون موقع بسیاری متوجه شدند که محمد صلی الله علیه و سلم که و ابو بکر همراه و خدمت گذار رسول خدا صلی الله علیه و سلم و صاحب و یارش میباشد. این گونه وارد مدینه شدند هر یک از مردم انصار و هر یک از اطرافیان پیامبر و مسلمانان مدینه میخواستند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به خانه آنها برود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: شطورم را آزاد بگذارید و بگذارید ببینید که شطورم به کجا می رود این است که شطور پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رفت و نزیدی خانه عبو و انصاری جایی که امروز مسجد النبی آن ساخته شده آنجا خوابید پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دارم در آنجا سکنا گزیدند و ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی ایشان را در خانه خودش بعد از چند روزی هم بقیه کسانی که در مدینه مونده بودن سوده همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم و دو دختر پیامبر فاطمه و ام کلثوم و اسامه بن و ام امن و عبدالله فرزند ابوبکر و ابو ابوبکر همراه عایشه صدیقه رضی الله عنها نیز هجرت کردند و وارد مدینه شدند اینگونه فصل جدیدی در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام آغاز گردید و تحولی بزرگ در حیات مسلمین ایجاد شد و هجرت در واقع منشأ تحولی عمیق در حیات و زندگی مسلمانان بود بعد از این که مسلمانان در مکه شکنده و میشدند، اذیت و آزار می‌شدند، اموالشون مصادره می گردید از انجام عبادات جلوگیری شدن همکنون در مدینه محیطی آرام و مناسب پیدا کرده بودند تا به عبادت پروردگارشان بپردازند حالا درسهایی های رو که ما میتوانیم از ماجرای هجرت رسول خدا صلی علیه و علیه وسلم و هجرت به طور کلی بگیریم عبادتند از یک این نکته رو ما بدونیم که در گیری میان حق و باطل یک سنت الهی و یک قانون الهی و در طول تاریخ ادامه داشته است. در انبیاء گذشته هم بوده در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم بوده و هم اکنون هم همچنان در گیری میان حق و باطل ادامه دارد و باید همیشه انسان‌هایی باشند که در برادر باطل قد علم بکنند برای اینکه خدا در روی زمین عبادت و شود برای اینکه بندگی خدا انجام گیرد باید در برابر باطل ایستاد با باطل جهاد و مبارزه کرد و از همه امکانات برای از بین بردن باطل استفاده نمود این از قرآن کریم می‌فرماید. سرماید ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعض لهدمت سوام و ربیهم و سلواتهم و مساجد و یک اگر بعضی از مردم با بعضی دیگر دفت نشوند جلوشون گرفتن نشوند عبادتگاه های بسیاری و مساجد و نمازخانه های بسیاری از بین خواهد رفت و نابود خواهد شد این است که اگر جهاد نباشد اگر مبارزه نباشد اگر درگیری میان حق و باطل وجود نداشته باشد و مسلمانان از کیان خودشون دفاع نکنند باطل چیده و غالب خواهد شد مثلا یه دومی که ما از جریان حجرت درس دومی که میگیریم این هست که توطعه علیه دعوت و علیه حق و علیه دعوتگران در طول تاریخ وجود داشته و وجود خواهد داشت دعوتگرانی که در مسیر دعوت حرکت می در مسیر اسلام حرکت می کنند باید بدانند که آنطوری که مسلمانان مکه با شکنجا و عذیت و آزار و زندان و قتل و ارهاب روبرو شدند آنها هم د... از تاهوتها و جباران و ستمگران و ظالمان این مسائل رو خواهند دید این است که برای اونها برای ترور کردن شخص رسول خدا صلی الله علیه و کشیدند که ایشون رو به قتل برسانند دعوتگران بالاتر از رسول خدا صلی الله علیه و نیستند دعوتگران باید بدانند که راه دعوت مسیر دعوت مسیر حق و در مسیر حق گام برداشان خالی از توطئه کفار و مشرکین نیست و فرش با گل و ریاهی نیست بلکه با خون و شهادت فرش هست این است که اونها در مکه نقشه طور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو ریختند و برایش جایزه تعیین کردند، صد شطور اما موفق نشودند. امروز هم ستمگران و ظالمان و جنایتکاران برای از بردن دعوتگران و مبارزان تلاش می‌کنند و همون حرکاتی را که قریش در اون زمان انجام میدادن برای از بردن دعوت و دعوتگران انجام میدن و این دعوتگران هستند که با تصدیق به حیات پربرکت رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم مسیر دعوت رو بپیمایان و تی بکنن تا اینکه پیروز بشن یا اینکه که به شهادت برسن و این هر دو تا فضیلت و اجر و ارزش حسنم نزد خداوند در وجه است. مسئله بعدی که از قدرت درس میگیرین برنامه ریزی دقیق رسول اکرم صلی الله علیه, علیه و سلم در جریان هجرت هست و این میخواد به مسلمانان درس بده به عنوان الگو و به عنوان قصوه و نمونه که ببینید در زندگیتون برنامه داشته باشید برای کارهایتون و حرکتهایتون و مبارزاتتون و دعوتتون برنامه داشته باشید و بدون برنامه حرکت نکنید و این تکلیف الهی به پیامبر اکرم صلی اللہ علیه وسلم هست که برنامه ریزی و تکلیف خدا بر هر فرد مسلمان هست که برای حرکتها برنامه ریزی بکنند این هست که ما برنامه ریزی رو در سایر حرکت های پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در جریان هیدرت مشاهده می کنیم به خانه ابو بکش در روز اول در شدت گرما اومد تا کسی متوجهش نشود چهره رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شالی رویش انداخه بود تا زیاد دیده نشود وقتی خواستند از بیرون بشان هنگام از دروازه پشتی خانه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیرون شدند وقتی می‌خواستند به سوی مدینه برند مستقیماً به سوی مدینه حرکت نکردند به سمت شمال بلکه راه عکس آن یعنی راه جنوب رو در پیش گرفتن تا اینکه کفار بیشتر به فکر شمال باشند وقتی که در مسیر راه حرکت می‌کردند عبدالله ابن اوریقس یعنی راهنمای اونها اونها رو از مسیر و راهی غیر معروف حرکت میداد. علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو در جای خودش گفت که بخواب تا دو مشکل نشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و salam همه نیازهای سفرش رو برداشت چون که وقتی در خانه ابوبکر رضی الله تعالی عنه اومدن و برای سفر برنامه‌ریزی کردند و کیسه‌ای که توشه اونها درش وجود نداد کیسه‌ای که توشه اونها در آن وجود داشت در بندی نداشت که اسماء رضی الله تعالی عنها کمربند خودش را به دو قطعه کرد و یک قطعه اش را بردر کیسه ی توشه آنها بست و از اینجا اسماء رضی الله تعالی آنها بذات النطاقین یعنی دارای دو کمربند معروف است و در بعضی از روایات آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بی فرمود خداوند به جای این کمربندی در بهشت به تو امانت انایت می کند همچنین پیامبر اکرم علی ابن عبی طالب رضی الله تعالی انه را سر جایش خوابان تا اینکه بعد از پیامبر اکرم امانت ها را به اونها برگردانند عبدالله عزی عبو اخبار دشمن را می آورد آمر ابن فهره گوزفندار را می ترانید بر اونجا شیر برای اونها می آورد و این این میراث که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام چقدر دقیق بر می کند برای حرکت دعوت و این برای باید برای مسلمانان و سایر دعوتگران درسی باشد درس بعدی که از جریان هدایت می‌گیریم استفاده از اسباب ضرورت استفاده از اسباب هست که نو متفکر شدیم پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو می بینیم که از سایر اسباب استفاده می کند اما باید اعتماد انسان و توکل انسان بر خداوند عزوجل باشد نه بر چیزهای دیگر درس دیگری که ما می گیریم این هست که باید ما به عنوان مسلمان و اهل سنت و جماعت ایمان به موجزات حسی نبی اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم داریم و در این سفر می بینیم که موجزات متعددی از نبی اکرم صلی الله متحقق شد اولا روایت شده که انکبوت آمد و بر بردهانه غاری که پیامبر و عبو و وجود داشتند تار تنید و این موجزه پیامبر هست دیدیم که در جریان سفر وقتی ام معبد رو دیدن و گوشتندشون شیر نداشت چگونه با دست کشیدن رسول اکرم صلی الله علیه و بر پستان پستانش پر از شیر شد و این معجزه دیگر از معجزات پیامبر خداست. صراقه بن مالک وقتی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام نصیح شد، های اسبش در زمین فرو رفت و بعد پیامبر بیشون ایشون داد که دست به دست خواهد نمود و این معجزه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متحقق شد و اینها همه از دلایل نبوت و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و می میشوند همچنین از این ما این درس میگیریم که انسان از انسان مشکی که قابل اعتماد هست می توانیم کمک بگیریم چونانچ رسول خدا صال الله علیه و صلم از عبدالله ابن اوره که مطمئن بود خیانت نمی کند و فرض قابل است برای اینکه راهها راه ها را خوب می کمک گرفت و در این راه استفاده کرد بحث بعدی که ما از جریان هجرت به طور کلی می گیریم نقش زنان رو در هجرت می‌بینین که زنان صحابه هم رضوان الله تعالی علیهن اجمعین در هجرت نقش داشتن اوی شریفی رزی الله تعالی آنها داستان هجرت رو به طور کامل برای ما نقل می کند این راوی بزرگ اسلام کسی که بسیاری از مسائل زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو برای ما نقل کرده داستان هجرت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو هم برای ما نقل می کند شاید یکی از فلسفه های ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با عایشه صدیقه رضی الله تعالی آنها همین نکته باشد کاشف فردی حافظ تیز تیزهوش و بسیار زیرک و زرنگ بودند به طوری که بسیاری از مسائل خانوادگی و زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و را برای ما نقل کردند و اینجا دا داستان حیدرت را هم برای ما نقل کردند همچنین ما در داستان هجرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها که بعدها جز به ازواج متحرات و امهات مؤمنین گردید ما میبینیم که ایشون در راه چقدر صبر کردن چقدر تحمل کردن وقتی که شوهر و فرزندش رو جدا کردن و ایشون رو تنها گذاشتن و حدود یک سال ایشون در فراق شوهر و فرزندش گریه کردند، اما این جدایی و این فراق و این زحمت باعث نشد که از دین و اسلام برگردد بلکه پر انجام به مدینه منوره هدرت کرد و به شوهرش پیوست و در به زندگی خودش ادامه داد اسما دختر ابوبکر ذات نتاقین این کسی که دو تا کمربند کمربنداش را پاره کرد و بر بهانه رسول اکرم صلی الله علیه و salam ایشون رو وقتی که عبو جهل ملعون اومد و سیلی در گوشش زد و گوشواره ایشون پاره شد و به زمین افتاد ایشون شکنجه ای این تاغوت به این انسان جنایتگار رو چقدر تحمل کرد و این این می که زنان صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همان گونه که مردان صحابه در جریان دعوت نقش داشتن و تاثیر داشتن و سختی ها و مشکلات را متحمل میشدند بلکه زنان صحابه یاران رسول اکرم صلی الله علیه و سلام نیز در شکنجه و و آزاری که میشدند سهیم بودند و در دعوت نقش بسزایی داشتند و اینها باید برای زنان ما برای همسران ما برای دختران ما برای زنان این امت اُسْمَه و الگو باشند در مسیر زندگی عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، اسماء دختر ابوبکر، ام سلمه رضی الله تعالی و تمام شیرزنانی که در طول تاریخ در مسیر دعوت حرکت کردند و شکنجه‌ها و اذیت‌ها را متحمل شدند تا اینکه اسلام باقی بماند دین و توحید و پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در روی زمین باقی بماند همچنین از الله تعالی می میگوید بعد از این که ابو بکر کرد پدرش ابو کحافه که تا اون زمان هنوز مسلمان نشده بود نزد ما آمد و گفت آیا چیزی برای, برای شما باقی گذاشته است؟ میگوید ابو قحافه نابینا بود من دستش را روی مقداری سنگ گذاشتم و گفتم اینها همه مال هستند که برای ما باقی گذاشته است و گفت پس خوب است که برای شما چیزی باقی گذاشته است ما میگوید در حالی که ما چیزی در خانه نداشتیم این زیدکی و شیاری زنان صاحب را می‌رساند ما باید این زندگی این بزرگان و این شیرزنان زنان برای ما در تاریخ دست باشد مسئله بعدی که دالکی که ما درس بعدی که ما از هدرت میگیریم این نکته است که ببینید پیامبر اکرم علی ابن عدی طالب رو باقی می‌گذارد در مکه تا امانت‌ها را برگرداند امانت‌های مشکین و کفار قریش را با آنها برگرداند با وجودی که مشکین در حال جنگ با پیامبر به سر می‌بردند اما در صداقتش در راستیش در امانتداریش شک نداشتند بلکه فقط رسالت آنها و پیامبری آنها نمیپذیرفتند. این که بسیاری از اونها انوالی را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم بودن و سلم گزارش بودند، ولی اونها رو برگردون. اینجا که کوران کریم میفرماید، قد نالمو ام نهوله یحذنوکل الذي قولون. ما میدونیم که اون سخنانی که اینها میگویند، میگویند کفار میگویند شما تمام بر مرغام گم میکنه. ولی شما باید بدونید که فا لا یکذبونک آنها تو را نمیکنند نمی کنند ولیکن نظالمین با آیات الله یجحدون اما ستمگران آیات خدا را این کار می تو پیغمبر صداقت و امانت تو را میشناسند، اما اینها دارند آیات الهی را تکذیب میکنند و آیات الهی رو نمیپذیرند این است که دعوت باید اینه بدونند که تاهوتها و ظالمان و ستمگران به خاطر دعوت و به خاطر اینکه سخنان خدا را میگویند در برابر آنها ایستادند و باز هم تا جرشه دیگر که ما درسهای دیگری از هجرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ذکر میکنیم که در واقع درسهای بسیار پرما و زیادی دارد شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات